0: Deus possa nos abençoar nesse momento tão marcante, tão importante para a nossa trajetória evolutiva. Nós vamos é, solicitar que a nossa companheira Sony faça a prece para que a gente possa é, iniciar as atividades da noite. Por favor, Sony.
1: Deus, Pai de infinita bondade, Jesus, Mestre, Senhor de nossas vidas, neste momento agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos na casa de Kardec. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que nos tutelam, nos orientam. Agradecemos a Maria Santíssima a presença em nossos lares, que todos os lares aqui representados sejam abençoados com paz, tranquilidade e amor. Mestre Jesus, seja sempre o nosso guia, nos dê a direção correta a seguir, ilumina os nossos caminhos, que possamos seguir adiante, confiantes em dias melhores. Que esta casa de luz, de amor e caridade, possa sempre estar aberta a receber a todos nós, encarnados e desencarnados, aqui, que todos nós encontremos o lenitivo necessário que possamos voltar aos nossos lares, à nossa lida diária, bem melhores do que quando aqui chegamos. Obrigada, Mestre. Obrigada, Maria Santíssima. Obrigada a todos os amigos. Obrigada, Kardec, por nos auxiliar e nos dar essa oportunidade de aprendizado. Que assim seja.
0: Que assim seja. Bom, pessoal, é... só um preâmbulo rapidinho. É... Nós estamos nos aproximando do aniversário da FIAC, que, na verdade, dia 1 de abril. Nós vamos completar 14 anos de fundação. Então, nós já estamos é... num momento festivo, celebrando... 14 anos de trabalho, de estudo, de dedicação, de momentos muito felizes que vivemos, experiências que marcam a nossa trajetória. Então, Eu gostaria de parabenizar a todos, pois o trabalho é, ele foi realizado no plano material entre os homens por corações dedicados que deram a vida para que a gente pudesse chegar nesse momento atual. Sobre o ponto de vista espiritual, nem se fala. Uma vez que o projeto foi elaborado, foi planejado no mundo espiritual, e, dentro das festividades, nós já temos, inclusive, uma extensão da família, lá do lado de lá. Porque muitos que aqui sentaram conosco, para estudar, já foram para o lado de lá. Então, olha que beleza. Então, nós estamos com a sede do lado de lá e estamos comemorando lá de cá também. Bom, eu acredito que nenhum de vocês está querendo ir trabalhar na sede do lado de lá. Então, Tem alguém aqui candidato? Mas é inevitável, né? Vai chegar o momento que a gente vai para o lado de lá. E essa notícia ela é extraordinária, ela é fantástica, porque o Espiritismo dialoga com a imortalidade de uma forma muito, muito tranquila, lúcida, transparente e honesta. E nós nos encontramos, nesta noite, especificamente para estudar, para buscar elementos, obtermos é, os recursos espirituais para que a gente possa qualificar a nossa vida agora, pois o futuro depende do que fizermos nesse momento. Estamos nos reajustando quanto ao passado, mas agora é um momento extraordinário para a gente planificar o grande futuro, tendo Jesus a nossa referência e tendo Kardec o patrono, o apóstolo que Jesus designou para vir ao nosso encontro, como um professor carinhoso, dedicado, oferecendo-nos essa doutrina maravilhosa para que a gente possa realmente caminhar com mais segurança e eficiência. Então, nós vamos iniciar o encontro da noite abraçando a todos que nos acompanham dos lares, muitas manifestações, Alguns dizendo da saudade que sentiam das nossas transmissões, das nossas reuniões, uma vez que a circunstância nos impediu de nos reunirmos durante dois anos, praticamente. Dois anos de interrupção. Mantivemos as transmissões, os estudos, pela internet, no canal Gênesis, no canal da Rede Amigo Espírita também, mas hoje a gente confirma que é muito diferente a gente estar juntos presencialmente. E os nossos amigos, temos pessoas fora do país que são integrantes da nossa casa, que também comemoram conosco esse retorno. E eles também nos afirmam que é diferente. Eles sentem as vibrações. E nós, inclusive, é Convidamos vocês para compartilhar esses eventos da internet, porque vocês podem ter amigos e familiares que moram distantes, que não conseguem vir, mas que podem acompanhar das suas casas. Então, é valioso. Inclusive, hoje eu tenho várias, várias pessoas que me procuraram dizendo que, estarão em, que estariam em casa, como estão, em prece, vibrando pelo trabalho. Então, vamos formar uma corrente de bênçãos para favorecer os tratamentos espirituais para encarnados e desencarnados. E que o nosso ambiente fique impregnado só do bem, só de coisas boas. Portanto, a nossa reunião tem um formato agora diferente, não mais nas palestras. Nós estamos experienciando um momento de uma uma conversa mais próxima, dinamizada aqui, com participações, e eu espero que seja uma didática que possa ser também mais esclarecedora. Não abrindo mão de outras que virão no formato das palestras, dos estudos que caracterizam o formato de trabalho até então vigente e muito bem realizado por tantos corações dedicados. Então, me desculpe a introdução, pode ser repetido para alguns, mas outros que estão em casa, que estão assim, uai, mas uai, né? Porque nós somos mineiros. Uai, uai, está diferente. Então vamos ver se a gente faz diferente e bem. É, que trem que é esse. Então, o trem agora é um trem para a gente viajar. Vamos receber uma passagem para uma aventura muito legal, aventura no bom sentido. Vamos estudar a doutrina espírita. Então, nós vamos iniciar convidando a Denise, que vai trazer para nós duas questões do Livro dos Espíritos, terceira parte da obra, Livro dos Espíritos, para se estudar em casa, hein, gente? Capítulo da Lei do Trabalho, certo? A Denise vai fazer a leitura das questões 679 e 680. Por favor, Denise.
2: Questão 679, dentro da necessidade do trabalho. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua existência está isento da lei do trabalho? Resposta. Do trabalho material, talvez mas não da obrigação de se tornar útil segundo suas possibilidades, de aperfeiçoar sua inteligência e a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência, não está forçado a se sustentar com o suor de sua fronte. A obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Questão 680. Não há homens que são incapazes para o trabalho, qualquer que seja e cuja existência é inútil? Resposta. Deus é justo, e não condena senão aquele cuja existência é voluntariamente inútil e vive na dependência do trabalho dos outros. Ele quer que cada um se torne útil segundo as suas faculdades.
0: Muito bem. Comenta para nós, Denise, que que o que, que te chamou a atenção nas duas questões?
2: Nas duas questões, é que cada um de nós é, tem algo a contribuir. E seja nas mínimas coisas. Pensamos muito na questão do trabalho nossa no desenvolvimento da nossa família. Mas aquilo que fazemos de útil também vai transformar a vida de outras pessoas. Isso... É, 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 o, é uma soma. né? A gente cresce e a gente serve de ponte para que os outros também
1: sejam beneficiados.
0: Soni, o que, que você...
1: A partir do momento que a gente começa a se preparar para essa caminhada, para essa modificação que a gente pretende fazer quando adentra a doutrina espírita, é, nós estamos nos candidatando a trazer junto conosco aqueles que nos cercam, aqueles que estão juntos con junto conosco. A nossa mudança de postura, de atitude, de, de, de fala, de convivência, ela vai se refletindo nas outras pessoas que caminham conosco. E, pouco a pouco, essa energia ela vai se tornando uma só. A gente é como se contagiasse com o bem, com a vontade de fazer diferente, as pessoas que estão à nossa, à nossa volta. Isso é muito interessante, que a gente pode constatar isso dentro das nossas relações mesmo, no dia a dia, com as pessoas, com a família, com os amigos. Às vezes, uma palavra diferenciada que a gente pronuncia faz toda a diferença. Muda o painel daquele que está, às vezes, com algum problema, alguma questão que não foi resolvida. Então, a nossa postura de tranquilidade, de incentivo, de fé e de carinho vai mudando. Desculpa. Vai mudando a todos aqueles que estão conosco. E isso é, é, é o grande pulo da, da doutrina espírita e do conhecimento além daquilo que a gente tem do nosso dia a dia. É isso aí.
0: Interessante aqui é, o aspecto é, da obrigação da utilidade, possibilidade, são palavras-chave que estão no texto. O dever, o aperfeiçoamento, inteligência e essa relação com o semelhante, não é isso? Porque a questão ela é muito clara: né? o homem que possui bens suficientes para garantirem a sua subsistência estará isento da lei do trabalho? Olha que, coisa, que pergunta muito oportuna, né? O indivíduo nasceu em berço esplêndido, ganhou uma fortuna. O recurso material está disponível. O Kardec está perguntando. Esses também precisam de trabalhar? É uma obrigação? Não é isso? Está isento da lei do trabalho? A lei do trabalho é lei divina. Olha que extraordinário. As leis morais do Livro dos Espíritos são códigos. Código moral que está esculpido na consciência de cada um. O trabalho... Vejam bem. trabalho dialoga com a evolução moral intelectual. E todas as outras leis. Vamos ficar só com o trabalho para não abrir muito e a gente desviar. Então, pelo trabalho que, na Terra, a gente escuta aquela frase, né? o homem adquire dignidade. Sem trabalho é complexo, não é assim? Uhum. E, sobre o ponto de vista material, em busca do ganho, da remuneração, da subsistência, nós temos oportunidade de aperfeiçoar a inteligência, os dons, o contato social... Aí entra uma outra lei, sociedade, certo? E, pelo trabalho, pelo mérito, pelo esforço, é que o indivíduo é remunerado, não é assim? Sob o ponto de vista material. Aí entra um ingrediente chamado competência. Então, quanto mais habilidade, investimento, aprimoramento, ele vai adquirindo mais condições de ser competente no que ele faz. Não é assim? Não vou entrar no mérito da justiça de, sobre o ponto de vista que nem sempre aquele que tem mais habilidade, mais mérito, é o mais bem remunerado. Não tem umas histórias assim por aí? Isso, aí esse assunto vai entrar dentro dos planos da justiça divina, que é um assunto complexo no meio social. Porque... Quando desconhecemos, julgamos que Deus é injusto. Você tem lá na empresa. Trabalhou lá com um grupo de pessoas. Pode ser que o, o que não era tão habilitado tenha mais privilégio e ganhe até mais. Não tem umas histórias assim? Bom, o Espiritismo vai esclarecer. Ele pode até, em tese, não ser tão merecedor agora ele pode já ter aquisições, ele já pode se fazer merecedor por aquisições anteriores. Ele não teve que se esforçar tanto quanto outros que estão na luta. Mas isso pode não necessariamente ser um mérito, ser uma prova. Ou seja, o caminho é mais difícil para ter, para obter, para uma grande maioria, para uma minoria, pode não ser nem tanto. Aí você fala, mas por quê? Por que, que Deus permite? Isso é uma prova que o Espírito recebe, para que ele possa dar um testemunho, para que ele possa superar as tendências dele. Perceberam? Isso é muito importante. Com a visão materialista, não dá para a gente conversar muito, vai ter polêmica aí entra-se naqueles papos ideológicos que não levam a lugar nenhum, a não ser criar teorias que não solucionam a questão espiritual. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina que precisa ser estudada, como ensina Kardec, com calma. Você não vai aprender espiritismo de uma hora para outra. E não pode ser um estudo que a gente vai levar brincando, porque um assunto é sério. Nós não estamos falando aqui, ó. Eu brinquei com você sobre a equipe espiritual da FIAC, que já desencarnou. Quantos? Quantos que estiveram sentados aqui e hoje estão lá de lá, trabalhando? Quando eles chegaram lá de lá, eles viram o peso. Como foi importante ter sentado aqui? Porque ajudou muito. Eu não tenho dúvida. Mas são informações, o que, o que não significa chancela, garantir milagre. Então, vocês não vão ouvir no centro espírita a palavra milagre. Não tem milagre, não. Milagre é a vida, agradeçamos, ponto. Milagre é aquilo que a gente não explica e transfere para o divino. Não é isso? É um milagre, não. Não. O universo funciona dentro de leis, de uma organização espetacular. Basta olhar o corpo, né? Como é que seu corpo funciona? Não é assim? Foi o Einstein que disse que é complexo pensar que Deus está julgando dado por aí e que tudo dá certo. Então, Deus não está julgando dado, não tem sorte. Existe trabalho. E cada um segundo suas obras. Quem falou foi Jesus. Então, faça a sua parte, que o céu te ajuda. Mas não necessariamente como a gente quer. Ah, aí o negócio complicou. Mas podia ser, mas não é, não. É como a gente precisa. É diferente. Não é assim? Vamos pegar o exemplo dos pais. Antigamente, os pais tinham aquela... Como é que fala em Minas? Aquela reca de filho? É, é reca? Rinca? Rinca? Rinca, meu Rinca. Deus do céu. Coisa antiga, gente. Doze. <risos> né? O Chico Xavier da é uma família de 14. Olha que beleza. Você sabe que o Arnaldo Rocha, nosso querido amigo, saudoso, ele tinha 32 irmãos de sangue. <risos> Com... O pai dele casou três vezes, tá? Que aí também é demais, né? É. A matriz aí é super heroína. Mas, vejam bem, os pais educam os filhos. Não é um trabalho? Não é um tipo de trabalho? Não é uma tarefa? E aí o investimento é o mesmo, sob o ponto de vista de disponibilizar recurso, de educar, de acompanhar. É natural que um pai e a mãe tenham mais afinidade ali, menos ali. O amor de mãe é para todos. Já sei, mamãe. Mas existem relações de espíritos que são mais próximos do que outros. Então, pode até ter aversão. Uma mãe tem aversão ao filho. O filho à a mãe. Pode? É muito comum. O que eu vou dizer? Não tem problema. Aliás, tem a oportunidade, porque eles estão ali para se reajustarem. Então, é um tipo de trabalho, não é? Então, não estou mais falando do trabalho remunerativo monetário. Então, o importante é a tarefa que os pais exercem. Eles é que vão crescer, educando aquela quantidade de filhos. Mas como nós estamos diminuindo a produção, né, Gina? Então o trabalho diminuiu para os pais. E olha que tem, até aqueles que querem só o casamento, não querem filhos. Diz por aí que a nova família do futuro, sabe qual que é a longevidade dessa família? Não preciso nem deu de responder. Porque, aliás, não é nem família, é casal. Porque, se não tem filho, não é família. Outro dia eu falei isso me me lançaram, não sei se foi no caldeirão. Mas, mas como assim, Casalberto? Eu vivo muito bem com o meu par, isso não é uma família? Bom, pode, tudo depende da, da narrativa, do seu interesse. Mas família é quando vem o, ter, o, o terceiro elemento. Pode ser assim? Kardec e Amélie Boudet não tiveram filhos? Tiveram sim. Tiveram uma menina. Olha que legal mas muitos casais não têm dedicam a adotar filhos. São professores, adotam filhos de outros pais. É? O trabalho da casa espírita é gerar filhos, não é? Formamos uma família. Mas, sobre o ponto de vista do dia a dia, o lar como bênção para o crescimento, porque é na família que a gente tem, os recursos mais preciosos para evoluir. A família é o centro essencial, fundamental para o progresso da sociedade. Se vocês não concordam, o pessoal de casa aí, hashtag não concordo Allan Kardec, viu Jesus? Que, por sinal, nos oferece um modelo de família. Perfeita? A referência para a humanidade. José Maria e os irmãos não concordavam com ele, e não o compreendiam. Isso é comum em família? O irmão não compreendeu o outro? Então, até nesse setor, Jesus, hum, não dá nem para discutir. Ele é perfeito para nos dar mostras do desafio que não existe família perfeita. Existe um trabalho a ser realizado. O certo é, que se temos facilidades, a gente possa tomar cuidado, porque quando nós não somos tão exigidos, pode ser que estejamos em perigo e não sabemos. E aí eu acho que vocês, como bons mineiros, que são, vão se lembrar daqueles adágios populares, né? Que quando a mente está vazia, ou seja, Trabalho e ocupação útil, não é isso? Quando a mente está vazia... O que, que acontece, gente? Oficina. oficina. Ela falou que é oficina. Oficina do... Hã? Do diabo. Ah, do diabo? Pô, gente, pode falar, isso não atrai, não. Pode
1: <risos> falar aquela palavra.
0: Pode falar aquela palavra. Diabo, Satanás. É uma palavra que foi popularizada, mas, na verdade, os textos, as tradições antigas, representam o, a, o antagonismo, o opositor, a força contrária. ok? Força contrária. Então, você tem a dinâmica operacional e os impedimentos. Então, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Ah, João Batista, o profeta, o pessoal está falando, viu, Jesus? Aí ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Eu quero saber o que, que vocês pensam. Na hora, Pedro toma a frente e diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus olhou para ele e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque o que te revelou não foi a carne, não foi esses, esse contexto que anda por aí. Isso é intuição pura, isso é verdade. E isso é resultado do trabalho que você vem realizando ao longo de muitas encarnações. Por isso é que ele fala, Simão Bar Jonas. Significa filho, Bar, filho de Jonas. É história, é experiência, é o passado. Você honra o seu passado. Bem-aventurado. Na mesma hora, o Pedro falou assim, Aí Jesus continua falando dos testemunhos que ele ia viver. Todas as dificuldades que ele teria que, que vencer. Aí Pedro toma à frente e fala assim: "Não, senhor, nós não vamos deixar. O senhor não merece. O senhor vai tudo que a gente puder fazer para facilitar". Ele fala assim: "Olha, Pedro, para trás de mim, viu, Satanás?". É no mesmo discurso. Poxa, o Pedro bem-aventurado. És filho, foi o Daqui a pouco tu é Satanás? Pô, Jesus era bipolar? É. <risos> Porque nós oscilamos. E nós temos que superar essas forças contrárias que surgem sutilmente para dizer para você não trabalhar. Você ficar em casa. Eu preciso de estudar, mas eu pego o livro, ah, estou cansado. Vou lá para a roça. Vou para a beirada do Rio. Hein? Vou pescar. Estou brincando, viu, gente? Pescar é bom demais, não é? Melhor é comprar o peixe para chegar, entregar em casa, né? Porque quando, nessas, nessa carência de pescaria por aí. Hein? Mas vocês entenderam o que eu estou dizendo? Menor esforço. Como que nós vamos progredir se a gente não trabalhar? Perceberam? Então todas as pessoas têm condições de trabalhar. O indivíduo pode estar na cama, entrevado, ele tem condição de trabalhar, com a mente. Tem muitas histórias que nos encantam. Então, por que desistir? Ah, estou velho. tá mesmo. Por que você não adota a síndrome do Peter Pan? Paralisia infantil. Continua infantil, continua jovem até o fim, tenha uma mente lúcida. Eu lembro do meu avô, quando desencarnou, lá nos anos 80, ele nasceu em 1901. Ele teve um AVC, ficou na cama há muito tempo. E meu avô era superativo, maestro, comerciante. Ele julgava em todas as posições. Ele me falou assim, com 90 anos de idade, né? ele foi nos anos 90. Disse, olha, você está olhando para o meu corpo, meu corpo está acabado. Mas minha mente, eu me sinto com 18 anos de idade. Vamos conversar? Como é que meu avô desencarna? Vai chegar no mundo espiritual em qual condição? De um jovem vigoroso de 18 anos. Porque a sua mente é que tem o poder. A sua mente é que vai te ajudar, inclusive do lado de lá. Você sabe que tem gente que desencarna e precisa até de óculos do lado de lá? Aonde está a muleta? E o copinho para guardar... Não, não, caso Alberto, muda. Desencarna idoso, porque não trabalha a mente. Vai se entregando, vai se entregando. Perceberam a sutilidade do trabalho? A lei de trabalho? Gino, chegou a hora do evangelho. A palavra é sua. Abra. Eu queria só informar para o pessoal de casa que os nossos estudos, nesse novo formato, o Evangelho, Evangelho na Casa de Kardec, a gente faz sobre improviso. Nada chega aqui pronto a não ser do mundo espiritual. Você abriu em qual capítulo, por favor?
3: Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito no item 11, o orgulho e a humildade.
0: Pode fazer a leitura e o comentário, por favor.
3: É um pouco extenso aí? Quando... Vai que eu te... tá. a gente acerta. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Aqui venho para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que habitaram outrora a terra... Conferiu Deus a missão de vos esclarecer. Bendito seja ele pela graça que nos concede a de podermos auxiliar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine e ajude a tomar, tornar compreensível a minha palavra, outorgando-me o favor de pô-la ao alcance de todos. Ó oh, vós, encarnados, que vos achais em prova e buscais a luz, que a vontade de Deus venha em meu auxílio para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? ou oh, não, pois que esse sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Aqui eu já vejo uma conexão com o texto que a Denise leu. Né? Todos devem se auxiliar mutuamente. Se a humildade apenas vos adornais de virtudes que não possuís, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos, vós, aos mais pobres, é porque os grandes da terra Imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó oh, irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros Orgulhosos engendram. Ó rico, enquanto dormes sob dourados tetos ao abrigo do frio, ignoras que jazem sobre a palha milhares de irmãos teus que valem tanto quanto tu? Não é teu igual o infeliz que passa fome? Ao ouvires isso, bem o sei, Revolta-se o teu orgulho, concordarás em dar-lhe uma esmola, mas em lhe apertar fraternalmente a mão, nunca. Pois que, dirás, eu de sangue nobre, grande da terra, igual a este miserável, coberto de adrajos, vã, utopia, de pseudos filósofos, se fosseis iguais, por que o teria Deus colocado tão baixo e a mim tão alto? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despivos ambos, que diferença haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue de um grão senhor e de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te garante que também tu já não tenhas sido miserável e desgraçado como ele? Que também não hajas pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas são eternas as riquezas não desaparecem quando se extingue o corpo envoltório perecível de teu espírito a ah, lança sobre ti um pouco de humildade põe os olhos afinal na realidade das coisas deste mundo sobre o que dá lugar ao engrandecimento e ao rebaixamento no outro. Lembra-te de que a morte não te poupará, como a nenhum outro homem, que os teus títulos não te preservarão do seu golpe, que ela te poderá ferir amanhã, hoje, a qualquer hora. Se te enterras no teu orgulho, ó... Quanto então te lamento, pois bem digno de compaixão serás.
0: Vamos ficar por aqui. Daqui a pouco a gente comenta mais um pouco o que, o que é de vir. Pode falar.
3: Comentar aqui? Putz, tem tanta coisa. Que a gente fala Você tem uma eternidade. É, fazer por etapas, porque assim. Para mim, veio logo a conexão com essa questão do trabalho, né? porque o, 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 é uma lei universal, como você falou, é uma lei de Deus, não tem nada no universo que está que tá parado. Né? Estar parado é estar morto, é estagnação. Uma das primeiras coisas que eu, que eu escutei numa palestra de, um, de um expositor famoso aqui nessa casa é que é, 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 a gente não evolui no sofá, né? Isso quer dizer isso calou muito fundo para mim. Isso quer dizer que se assim, o, o nada, né, o ficar sem fazer nada, isso não não tem como evoluir, né? Por isso que o trabalho, essa atividade, essa ocupação ela é que movimenta, esse movimento é que gera o progresso, né? não tem nada no universo que não esteja colaborando com o outro, né? e tem dois trabalhos, o um trabalho que é para a gente é, é, é crescer e tem um trabalho que é em favor do próximo, a gente nunca sabe em que hora que está um ou que está outro, se os dois estão fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? E essa questão do orgulho e da humildade, né, essa é, é, o texto deixa muito claro que não tem diferença entre a gente. A gente está aqui numa experiência rica ou numa experiência pobre, numa experiência com saúde ou numa experiência sem saúde, mas nós somos absolutamente iguais. É o que você falou, não tem milagre, porque não tem privilegiados. É, a gente está vendo uma radiografia agora. Nós até conversamos sobre isso terça-feira, que eu estou lembrando. E essa questão da humildade e do orgulho passa muito por essa, essa questão, essa percepção do trabalho. É, a, a pessoa que acha que ela não precisa mais trabalhar, ter atividade, isso não deixa de ser um pouco de orgulho. A necessidade de estar tá fazendo alguma coisa é também uma espécie de humildade. Né? E o texto também fala a questão da caridade, é uma espécie de trabalho, aliás, muito dignificante, né? que a gente engrandece e, e o outro também é, 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 se beneficia. É, eu, eu também me ocorre aqui... Eu não lembro em qual livro, mas é da coleção Vinha de Luz. Em texto, Kardec fala que aquela questão da, 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 do plantio livre, mas a colheita obrigatória, quer dizer, isso aí já, já... Em essência, explica essa questão do trabalho. Né? e, e... É, é, o não, mesmo que você não esteja fazendo nada, você está plantando alguma coisa que você vai colher. Não, não, né? Kardec fala que não existe o nada. Não existe o nada. Ou você está fazendo ou não está fazendo. Ou está andando para frente ou não está andando. Né? Não tem essa. essa... E, só, e só para assim, encerrar também, que é uma outra coisa que eu que eu ligo a, a essência desse, desse texto e essa questão... Ah, sim, que Kardec, fala, fala, Kardec falava nesse, num desses livros da coleção Vinha de Luz que a gente deve aprender a, a plantar e a colher com a mesma disposição, com a mesma alegria. Né? Normalmente, em colheita, que é a festa, né? desde dos primórdios do homem a gente nunca eu nunca ouvi falar de uma festa da da, da, da semeadura do, do plantio festa é só na colheita e Kardec fala que assim as duas coisas são muito importantes para para todo mundo né é... e só mais uma coisa só para fechar aqui eu, eu... Alguns dias atrás estava vendo um, um, um vídeo na, no YouTube. Que o YouTube se você procurar tem muita coisa boa, né? Muita lição. Então eu estava vendo uma, uma apresentação da pianista brasileira que chama, não esqueci o nome dela, Helenice, não, é Eliane, Eliane Rodrigues. Assim virtuosíssima, uma pianista. Eu nunca tinha ouvido falar nela. Ela estava ela tava fazendo um concerto lá dos Estados Unidos e o piano dela começou a dar problema, no meio do concerto. E ela olhava assim, aí fizeram um gesto para ela que, ela teria que trocar, eles têm que trocar o piano. E, e nesse palco é, assim, o, o, é, é como se fosse um elevador, o elevador, o piano desce. Porque aí lá embaixo eles trocam e depois sobe o piano de novo. Eu achei super interessante uma lição assim, de humildade, dessa questão de trabalho, nessa questão de estar, é, é, encarar os desafios como uma coisa de engrandecimento. A mulher não parou de tocar, você acredita? Ela sentou no piano, piano descendo lá, ficou tocando, interrompeu-se assim, alguns segundos, ela subiu no outro piano, levantaram. mas aí foi assim um reconhecimento é, é, geral, né? uma lição muito rica que eu, é, 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 nesse sentido de que eu acho que isso, isso implica muito no trabalho, na postura, na atitude que você tem diante dos do desafios, porque vem um desafio é para você exercer algum tipo de trabalho. Né? Se vem o um desafio e você se paralisa, aí você está negando.
0: Né? É, é, isso em psicologia transpessoal significa que você tem a experiência é, desafio, e a experiência aprendizado. Você pode ter uma experiência desafio e não enveredar pela experiência aprendizado. O que, que significa? Você está viajando tem a surpresa. A surpresa te impacta, né? causa constrangimento, etc. Nós podemos enfrentar com humildade para aprender, com, a essa, com esse desafio, como podemos virar as costas, deixar para o lado, brigar, se revoltar, sair por aí pichando, fazendo a revolução, atacando, cancelando, removendo pessoas na internet? Quer dizer, não está aprendendo. Isso é muito importante que você trouxe. Né, Soninho? Quer falar? Por favor. Só, so, você terminou? É.
1: Mais uma vez, é, é, é a beleza da, da compreensão, né? além da nossa visão ainda infantil. É a gente compreender que o, a, o trabalho ele é contínuo, ele não, não depende muito de você fazer grandes obras. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho condições, eu não tenho, eu sou necessitado, eu não tenho condições. Mas, como disse o Carlos Alberto, às vezes você está acamado, você está preso numa cama, mas a sua mente está trabalhando em favor do bem. Está trabalhando em favor de vibrações excelentes, às vezes muito mais purificadas do que aquele que está na lida lá fora. Então, é, o trabalho ele é constante. E essa é a beleza da lei de Deus. E a gente não precisa fazer grandes coisas, grandes movimentos para que a gente possa trabalhar. Um simples passarinho, ele consegue às vezes plantar alguma coisa e disseminar as sementes. As abelhas com pólen também fazem o seu trabalho silenciosamente. Agora, nós também podemos fazer dessa forma. Não precisamos arregaçar as mangas e falar que estou aqui fazendo, olha que bacana. Não é por aí. Aí perde todo o valor. Então, as pequenas obras, os pequenos gestos, os pequenos, as pequenas coisas, até na, o pequeno pensamento que você emite, você já está trabalhando dentro da obra de Deus e essa é a importância da doutrina espírita e aí para arrematar Jesus disse, meu pai trabalha até hoje e eu também então vamos tomar como exemplo sempre o Cristo porque ele foi o nosso grande instrutor para as nossas vidas por mais adversa que seja nós precisamos trazer para nós todo dia essa fala se meu pai trabalha, eu também tenho condições é
0: isso gente é, os espíritos me inspiraram e eu abri aleatoriamente uma leitura para vocês verem como tudo é arquitetado. É uma grande costura que dá um bordado belíssimo. Observem o que o Espírito Emmanuel vai dizer para a gente agora.
2: Lição do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia do Chico, Lição 152, intitulada Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus. Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas a recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, não tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil a doença e a saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o um homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus, não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo, seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo e os seus semelhantes de um dia para o outro atormentando-se em aflições descabidas mas deve cuidar mas deve ter cuidado de si melhorando-se educando-se iluminando-se sempre mais realmente a ave canta feliz mas edifica a sua própria casa a flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição.
0: O que, é que vocês acham? Eu tenho para mim que eu não tenho nada a dizer mais observemos como tudo fica encaixadinho. E como os espíritos são sensíveis e didaticamente eles nos eles conversam com a gente de uma forma respeitosa. O evangelho não é uma proposta que veio para abalar a estrutura social. O evangelho é boa nova. É o significado da palavra, é uma boa notícia, é uma revelação. O que diferencia o cristianismo, o judaísmo de outras religiões? Vocês já pararam para pensar? Porque é salpicado de revelação, de mediunidade, presença dos espíritos, no Antigo, no Novo Testamento. E o Espiritismo veio com bases cristãs, o que incomoda muitos, até espíritas, que não conseguem compreender. Kardec entendeu isso. A filosofia que trata da realidade, da imortalidade, é um diálogo continuado do Cristo, em outras palavras, em outro momento. Então, antes, nós ouvimos parábolas, dicas, uma linguagem bem, bem, bem simples para o povo do campo. Jesus usava as parábolas como Emmanuel recorda para gente. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Isso é sermão do monte. Mais à frente, ele vai falar sobre os lírios do campo, sobre os pássaros, a dizer que não é, não devemos abrir as portas das imperfeições, como, por exemplo, a ansiedade. Não fique ansioso pelo que vem e muito menos angustiado pelo que passou. Então, angústia é passado, ansiedade é futuro. São dois movimentos, dois tipos de emoção que a gente vive, desnecessária. O que caracteriza incompreensão, ignorância quanto às leis. O Espiritismo apresenta para nós uma explicação muito legal. Que os infortúnios ocultos... O que são os infortúnios ocultos? as nossas insatisfações, os medos, não é? as, as questões que estão guardadas, ocultas, que nem sempre revelamos, por, por escrúpulo, por, por medo mesmo de se expor. Esses infortúnios ocultos, eles se explicam pelo grau de ignorância quanto às leis. Aí nós conjugamos Jesus quando fala que o fardo dele é leve e o jugo é suave. Por que, que é suave? É porque ele sabe, ele compreende. Para muitas pessoas, sair para trabalhar é um, é um caos. Para quantas pessoas que têm sangue brasileiro, que é mineiro de raiz mineiro das tradições, que, podemos, que temos que honrar e que precisamos já ensinar para essa geração nova que quer descolar com o passado, telementalizadas por mentes muito inteligentes, que querem rasgar as histórias para começar uma nova ordem, aí descola todo mundo de si mesmo. Porque uma pessoa sem tradição, sem família, sem história é um barco à deriva. Sem referência. Mas, voltando, nós precisamos de trabalhar com consciência. Então, temos que despertar para as realidades e não viver na ilusão. Porque a ilusão é um jogo que nos engana. Você está afastado do que é o real acreditando em falácias. E, muitas vezes, você também criando falácias, mentiras. Percebam bem como é complexo o assunto. Então, o espiritismo vem dizer assim, estuda, dá trabalho. Se você for na cultura do mundo atual do know-how, resposta rápida, assunto espiritual, é melhor você ir para o mundo, vai para a tribo, vai ser aplaudido. Vai continuar encantando os outros para você ser aplaudido ser bem aceito. Esse é o movimento social. Jesus não propõe que estejamos interessados em ser aceitos. Ele está propondo que a gente aprenda a se posicionar como você é, apoiado nos seus princípios. Agora, a questão é quais são? Quais são os princípios morais do Cristo? Amor. Respeito. Nós não procuramos, nós queremos liberdade, todos nós. Prisão, cárcere, em qualquer sentido, não é bom, é constrangedor. Aí a gente cria sistemas para ficar livre, mas descolado de si mesmo. Então, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Percebendo como é que a gente se engana fácil? Ah, eu quero ser livre. Não, você quer fazer bagunça. Porque o código moral com Jesus, do amor, é fazer luz. E, para você fazer luz, você tem que trabalhar virtude, tolerância, compreensão, para com todos. Não é só para aqueles que você tem interesse, que conversa no seu diálogo, é para com todos. Perdão. Perdão não é perdoar o outro, é perdoar a ofensa. Porque o outro é só instrumento. Ou não. Eu gosto muito desse exemplo, que ele me ajuda muito. Uma criança chega perto da gente e fala assim, um hm, bobo. Alguma criança já falou, chamou você de bobo? Eu? Até tenho dúvidas, porque me chamam tanto. Eu acho que eu sou mesmo. Por que, que você acha bonitinho, teteia, me chamou de boba? E por que, que você parte para cima da esposa quando ela te chama de bobo? Do marido. Com patrão, você não faz, não, né? porque senão você perde o emprego. Então, engole sapo, engorda. Por que essa reação passional? Perceberam? Tem pessoas que estão o tempo todo brigando com o mundo. Mas se uma criança chamar ela de... Não tem problema, porque uma criança ela é inocente. Perceberam? Que o assunto dá trabalho? Então, a recomendação de Jesus, referente a essa inquietude, essa necessidade de ser aplaudido, da vaidade, de ser aceito, de ser compreendido, de ser amado, ah, eu faço macarrão para ele a vida toda, tem 20 anos. Aquele desgraçado nunca falou que estava gostoso. Eu escutei isso no atendimento fraterno, ainda bem que a senhora já desencarnou. Ela voltou, deu uma risada para mim, eu, falei assim, ah, eu lembro direitinho que você me falou, viu? Que você morreu, eu não esqueci, não. Eu seu oh, como eu era tola. Eu fiquei, foi dois anos depois, foi rápido. Eu fiquei 23 anos, fiquei 25 reclamando, depois que eu desencarnei, eu vi que pura bobagem. Eu esperando que ele elogiasse a macarronada. Aí eu brinquei com ela. Então, estou perdoando. Eu não não basta. Lá vem você, vou ter que reencarnar do lado dele. Eu assim, ah, esse problema é seu. Mas o certo é que tu vai ter que amá-lo. Não que alguém vai te obrigar, mas você vai entender que o amor não é resposta. É duro falar isso, ainda mais os corações apaixonados, não gostam. Ah, vou voltar aqui à reunião, não. o cara é doido. É. Eu tenho até feito... Teve uma que me falou, que estava orando bastante, eu falei assim, é mesmo? É. Aqui no Espiritismo não tem Santo Antônio. Eu falei assim, não. Você tá... Aí eu lembrei que o Santo Antônio é casamenteiro. Eu falei assim, então você está orando? É, casamento, eu estou precisando. Estou muito abandonado. Eu falei assim, então vai que eu estou te vendo. Porque quem pede demais acha. Agora nem sempre acha o que quer, né? Porque projeta o ídolo, o príncipe, a princesa, aí até se encanta. Aí daqui a pouco, o olho que era verde fica preto, né? Que era azul, fica amarelo. A pele cai, que tudo que sobe desce, enruga, envelhece. Tem celulite. Oh, como é que é? Oh, a Sonic falou. Aí eu, conversando com a companheira esses dias, ela falou assim: Olha, eu voltei com ele. Sério? 20 anos separada, Voltei. E como é que tá? Aturando. Eu falei assim: Eu não entendi. Você falou numa empolgação. <risos> é, porque no dia a dia é melhor ele estar lá e eu estar cá. Olha que coisa, gente. E reclama. Então, o jugo com Jesus, o jugo com Jesus não é fácil, não. Porque, na verdade, ele nos chama para um outro tipo de movimento. Não é isso? Com simplicidade. Agora, fica um recado para a gente no final da reunião. O texto é forte. Cuidado com o orgulho que o orgulho nos afasta. O orgulho separa. O orgulho enseguece. O orgulho nos distancia do que realmente precisamos. Já viu aquela história de que não basta você reconhecer a doença? Não basta. O segundo momento é você aceitar a doença. Mas também só saber e aceitar não resolve. O terceiro momento é você lutar para superar a doença. Mas também não resolve. Tem uma quarta questão. Colocar Deus no coração. Porque, senão, não tem motivo para você lutar pela doença, contra a doença. Perceberam? Por que estás doente? Por quê? Porque descolou de si mesmo. Quando a doença do mundo, física, vem, é um chamamento. A questão é que poucos de nós passamos a trabalhar para superar. Queremos, em nível imediato, milagroso, e a gente esquece que a doença só veio porque ela começou aqui, no nosso comportamento nas nossas escolhas. Então, não adianta você tratar só da doença, você tem que ir para a causa. E o mundo materialista, inclusive a parte, boa parte da medicina materialista, que quer resolver só aqui, nós ficamos envolvidos numa teia complexa para se desvencilhar. Então, que possamos... Fechando o nosso encontro nas reflexões, lembrar do trabalho, a importância, a ocupação útil, lembrar da lição do orgulho, para que trabalharmos com humildade, com bondade no coração. E o Emmanuel nos oferece, então, para concluir, o exemplo que encontramos na natureza, que é pródica de recursos e de lições morais para o nosso engrandecimento. Minha amiga, meu amigo, senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos, aos amigos que estão em casa, pela paciência. Espero que o formato da reunião esteja atendendo a vocês. Mas agora nós vamos nos preparar para encerrar a atividade e eu convido vocês para fazermos uma meditação juntos. Vamos fechar os olhos, vamos respirar pausadamente, sentindo a, a fragrância das, das flores que nos encantam, que preenchem o ambiente, tocando as nossas sensibilidades, envolvidos, pelos amigos espirituais nesse momento, que abraçam cada um, luzes, passes, magnetismo, uma indução que motiva, que fortalece. Agradecemos, Senhor, o dom da vida. Agradecemos o amor que nos sustenta, o alimento da alma, que, vez por outra, conseguimos fazer acontecer, sentir, integrar, pertencer. Que possamos, Senhor, jamais perder o motivo para lutar. Para lutar até o fim, sabendo que o objetivo há de ser alcançado para todos que perseveram que verbalizam a humildade, o perdão, que caminham com paciência, com resiliência, com sinceridade, com autenticidade, com transparência, com honestidade. Obrigado, Senhor, pelos remédios aqui distribuídos, pelos lares visitados nesse momento, pelos espíritos bondosos, por aqueles que vêm ao nosso encontro para estudar, aprender, se prepararem para reencarnar, espíritos em sofrimento que recebam a luz do Cristo, aonde se encontram? Nas regiões trevosas, que a luz penetre, que possa tocar, despertar cada coração embotado, sofrido, em condições de miserabilidade, de enfermidades, que possamos mentalizar o Cristo nesse momento irradiando luz, penetrando em cada coração e mente, envolvendo todo o planeta Terra, toda a humanidade, somos irmãos, somos amigos, somos desbra desbravadores de um novo tempo, de uma nova era. Jesus prometeu que a Terra iria se regenerar, que jamais o medo, a insegurança nos visite, que nós possamos aprender a domar a mente, fechar a porta para a transgressão, para as contaminações, que nós possamos ter coragem para seguir adiante, no rumo certo da perfeição. Se conosco, Senhor. se conosco. E nós te agradecemos por esta casa, por Allan Kardec e Amélie Boudet, que nos recebem como pais espirituais, nos dando a honra de estudar, de viver com eles, para que nós possamos prontificando, aprimorando, servir ao Cristo na grande batalha entre o bem, a luz, a verdade, a caridade. Amantíssimo Jesus, tu nos ensinastes a oração e com ela pedimos permissão para interrompermos a nossa atividade e que, neste momento, corpos sejam tratados, almas curadas, que todos possamos nos soerguer, levantar e caminhar eretos, ouvindo a poesia que tu nos ensinastes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo, o pão do espírito, suplicamos conceda nos no Senhor. O amor, o alimento. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do orgulho, do egoísmo. Proteja-nos, Senhor, nos envolvendo para que tenhamos coragem de dizer não à imperfeição, de se posicionar diante da vida, seguindo os passos do bem, da justiça, da caridade. Pois tu, Senhor, Pai de infinito amor e bondade, tens, és o poder e o reino, o amor, a sustentação cósmica, a verdade soberana. Que os homens possamos, na terra e no espaço, despertar finalmente para essa nova era que já se iniciou mesmo que a ganância e a ambição tentam impedir a vitória do evangelho é inequívoca que ela comece agora nos domínios de cada coração muito obrigado senhor muito obrigado a todos, amigos e irmãos. Que alegria cristã se faça em cada coração, em cada lar, em todas as nações. Ave Cristo, assim interrompemos as atividades da noite, desejando que todos possam voltar para os lares em segurança e aqueles que se encontram em casa que possam se prepararem pois as orações continuam e a equipe espiritual convocará a alma sincera que se prontifica a continuar as tarefas no mundo dos espíritos. Que Deus nos conceda paz, paz para todos. Ave Cristo. Podemos encerrar. Boa noite para todos.